0: Você está ouvindo O Ofício, podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala galera, aqui é Pablo Funchal e eu não sei o que eu estou fazendo aqui com o tanto de trabalho que eu tenho para fazer.
2: Fala galera, aqui é Túlio Ked e eu sou analista de qualidade de atas de reunião.
0: Aqui é Vinícius Macarrão, consultor em meteorologia. <risos>
2: Boa galera, é, hoje o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre reuniões sem pauta, sabe aquelas reuniões que duram um monte e tal e que não tem uma pauta estruturada e acaba demorando muito? Então esse é o assunto de hoje aqui, antes de começar eu queria lembrar todos vocês aí do pedido que a gente tem feito aqui nos últimos episódios do Office, retomando aqui de fato a temporada 2021. É para você chamar um amigo, um amigo só, para vir aqui ouvir o ofício, um cara que você acha que vai gostar, uma mina que você acha que vai se interessar pelo programa aí, pelas besteiras que a gente fala. Então, convidem aí pessoas para vir escutar o ofício. Volta aí a minha recomendação para quem tiver interesse para ouvir o podcast aí que eu recomendo para todo mundo, que é o Tecnocracia, além do ofício. que tá sensacional e lembro sempre que é um caminho aí que já trouxe muitos ouvintes aí para o Tecnocracia também. Então, a gente com certeza se ajudaria muito se tivesse mais gente aqui indicando. É isso aí, galera. É, se você ouve o Tecnocracia, chora
0: deita em posição fetal, existe da vida e depois vem que eu vi o ofício
2: para dar uma descontraída. Cara, o tecnocracia ele é, é bem, é bem pesado mesmo assim, né? Traz várias reflexões, mas é cada episódio parece uma obra de arte assim, né, cara? O cara é o texto dele é impecável, o começo dos textos assim é inacreditável como é que ele conecta as histórias, assim parece parece episódio dos Simpsons, cara, de tão bom que é
1: e o cara se prepara mesmo, né ele escreve uma pauta ali detalhadinho, tudo que ele vai ler não é, não é no freestyle, obviamente, né é muito bom, cara. o cara é bom demais, né
0: não, eu tô pensando o, o quão péssima foi essa comparação de parece um episódio dos Simpsons pra quem vai ouvir pela primeira vez nossa, deixa eu ver um episódio dos Simpsons em forma de podcast <risos> a pessoa não, sai depressão
2: querendo cortar os pulsos
1: eu, também, eu não consegui entender, cara Simplesmente cara, eu não consegui é entender a analogia
2: cara. Posso explicar, já que a gente tem tempo aqui Posso explicar pra vocês a analogia O ponto é o seguinte, os episódios do Simpsons Sempre começam com uma coisa que não tem nada a ver De como é que ele vai terminar É assim, tipo, sei lá o episódio da Austrália o, o Bart faz um trote No telefone e de repente eles estão na Austrália para responder um processo, porque ele fez um trote Lá e fez o cara pagar uma grana De uma ligação e tal E é assim que eu, para mim, o Tecnocracia No sentido de ele sempre contar uma história No começo que parece que não tem nada a ver Com o que ele vai falar e na verdade tem tudo a ver Tá explicado? É isso, aí senhores. É a
1: parte mais genial do episódio Inclusive, né? Na
0: verdade, você pegou o pior exemplo De episódio assim, eu entendi a analogia mas o episódio não começa com o Bart passando trote, não é um trote que ele passa. Ele <risos> começa porque ele, ele descobre que a água no hemisfério norte, ela, ela quando você joga fora de um. da água, de, sei lá, de, numa pia, alguma parada assim, ela gira em sentido anti-horário. É, okay. E no hemisfério sul, era em sentido
2: horário. Eu tava tentando encurtar a história falando trote, peço desculpa ao ouvinte, mas em especial ao macarrão. <risos> Porque era só para simplificar o fato de que ele liga a cobrar para o moleque lá na, na Austrália. Isso, aí o moleque não consegue ter na casa dele, fala: Não, eu preciso ir numa outra casa. Só que ele mora numa comunidade rural. Ele vai ter que andar de bicicleta muito isso. tempo. Chegar na casa lá do, do tio dele, de um parente qualquer, olha a água de novo, volta e fala: É ah, realmente, aqui gira ao contrário. Aí chega a conta do telefone do moleque, ele paga tipo isso. 100 mil dólares australianos lá.
1: Você está ouvindo o Simpsons Cast,
0: o podcast que... <risos> que debulho, os seus episódios. Não, mas é, é sobre isso, é só assim. Eu estou concordando com você. só estou
2: dizendo que é mais... Eu estou reforçando o seu ponto, entendeu? É isso que eu... Obrigado por concordar com o meu ponto, trazendo 18 pontos ao contrário do que eu estava falando. Foi um jeito de concordar muito carinhoso, seu especial.
1: Parecia mesmo que tava concordando, viu, Macarrão? Deu, deu pra ver claramente que tava A olho nu era um pouco difícil
2: de ver que você tava concordando, Macarrão. Assim. Mas, assim, os instrumentos corretos, deu pra ver muito fácil, assim, muito claro. Se você conversar com a
0: sua terapeuta, ela vai falar que eu tava concordando com o seu voto.
1: Ai, ai. Pô, Mas você falou de tecnocracia, tudo me lembrou de tecnologia, relação do começo da palavra, né? Ele fala muito sobre tecnologia. Eu lembrei um negócio que queria contar para vocês, história triste, cara. História triste aí da, da volta das férias. Né? Aproveitei que eu tirei férias recentemente para deixar meu computador para arrumar, né? E qual que é o motivo? Você já sabe, né? Eu derrubei, <risos> derrubei uma caneca de chá no teclado aqui do meu computador. Eu não sabia disso não. É, pois é, você não sabia, você vai saber, eu tenho uma, uma jornada com o computador que é sensacional, eu comprei um, um Macbook lá nos Estados Unidos, saíram para o Brasil, chegou aqui, três meses, roubaram ele de dentro da minha mochila, dentro do Google Campus, né, em São Paulo. Cara,
2: essa história Beleza. é inacreditável, né, é muito Aí, triste, cara. eu é
1: okay. aceitei o baque, esperei um tempo... Fui lá, comprei outro Macbook, no mesmo esquema, lá nos Estados Unidos. Cara, entregaram num lugar lá o um computador extraviou, velho. É uma pessoa que eu conheço lá, conseguiu achar lá e trouxe pro Brasil depois de uns três meses. Fiquei esperando. Pô, oh, um mês eu usando, deu uma caneca de chá em cima do teclado, velho. Né? Aí...
0: Isso, tipo, agora? Assim...
1: Não, já faz uns seis meses. Já faz é. uns seis meses que eu dei essa caneca de chá e beleza. O que aconteceu? É, já faz um ano, na verdade.
0: É isso que eu ia perguntar, porque assim, é, faz muita diferença se, se foi pré ou pós-pandemia. Não, foi pré-pandemia. Do... Ah, tá
1: já foi pré-pandemia, é, eu derrubei e parou de funcionar a tecla P do meu computador. Que, curiosamente, <risos> é a primeira letra do meu nome, né? E que pouco se <risos> é usa <risos> escrever.
0: Não, e assim, não dá pra falar na língua do P, né, cara? Isso aqui é o pior. <risos>
1: A criptografia aí, básica foi, foi, foi alterada. É acabou, acabou. Simplesmente me destruiu. Mas aí eu, como uma boa fisioterapia, né? Eu substituí ali o P dentro do meu teclado e hoje eu uso o Ctrl V, né? Como P, porque eu sempre copio um P e uso não, um no Ctrl V. Não, não, Só que não, eu tenho cara. que usar eu tenho que usar um P separado quando é P maiúsculo e P minúsculo então tem tenho que ficar copiando toda hora aí você vai falar, ah, por que você já não deixa num bloco de notas cara, porque bloco de notas carrega a formatação, então eu tenho que copiar do WhatsApp, que vem sem metadados e tipo, aí eu colo em qualquer lugar ele vai colar certinho. Ok, mas não era essa cê parte tem um
0: Você tem um grupo no WhatsApp com você mesmo que chama P. Aí Exato. Você, só pra você entrar um P lá.
1: maiúsculo, um P minúsculo. <risos> <risos> ah, e, e essa não é a parte triste ainda da história. Véio. A parte triste vai ser essa próxima. Aí eu me programei e falei assim, nossa, vou tirar férias, vou deixar meu computador na assistência... Por resolver esse problema, eu não aguento mais, tô até com tendinite de tanto dar control V pra digitar. Cara,
2: não, não acredito que essa história vai acabar mal, cara. Cara, eu acho
0: que tendinite é o pior dos seus problemas. Eu acho que é um derrame que você pode ter. <risos> é, Ai, é, é muito, é
1: muito ruim, cara. É muito <risos> ruim. É muito ruim. É muito ruim. Eu eu deixei pra é arrumar.
2: Quanto tempo você ficou usando o Ctrl V de P aí, cara? Mano. Não, não é possível ano, Não, não
1: por, tem condição, Fábio, isso Juro. é possível, velho Não tem condição, não, cara eu, eu, é, eu já digito da mesma velocidade Que antes, quando o P tá no CTRL V cara. Já virou o meu P, entendeu Eu realmente hum. me adaptei a isso Mas beleza, cara, deixei lá pra arrumar é, Eles pediram três dias Pra enviar o orçamento Aí você tinha que autorizar o orçamento por e-mail E aí mais cinco dias úteis Ficava pronto, ia dar exatamente o dia Que eu voltaria de férias, mundo ideal Falei, nossa, é tudo certo Recebi o um orçamento para arrumar 4 mil reais.
2: <risos> não, velho, não, não,
1: ah, não, cara. cara. Que, que, qual que você acha que é a solução disso? Nenhum. Continua usando o Ctrl V. <risos> Por tempo indeterminado. Ô, você acha que faz sentido o um negócio desse, velho? Como é que 4 mil reais para tomar uma tecla, cara? Que falaram o que tem que trocar aqui. tudo que é um sistema integrado e que pode danificar outras coisas no futuro, é 4 mil reais.
2: Nossa, cara, que tristeza, Eu acho que no caso do, do Mac, ele troca a tampa inteira do computador, né? Eu já tive problema também com esse teclado novo, ele trava pra caramba, assim, que as, as teclas travam, né? É bizarro. E inclusive, Sim. o meu já foi trocado e ele já deu pau de novo, assim, ele já tem umas teclas que estão garrando aqui, como diria um bom mineiro aí. É, mas é <risos> horrível mesmo, cara. tem que trocar tudo, né, Até, e, e se você tem que trocar, por exemplo, um, um outro amigo também teve que trocar a câmera do, do Note, né, troca a tela inteira, cara, é bizarro, assim, tem que trocar 100% do não, negócio. Não. É tudo totalmente integrado mesmo. Cara, tem um colega de trabalho que tem um, um Mac também, e aí caiu um
0: refrigerante, eu acho, no MacBook dele, e aí, só que aí o que fudeu foi a, a, ca, a caixa de som, sabe? A caixa de som fica toda zoada e tal, então ele vive andando com uma caixa em Bluetooth, assim, pra quando precisa usar, ele tem que ligar, conectar a caixa em Bluetooth, que é uma dica pra você aí, hein, Fábio? Andar com um tecladinho aí, né? Mas beleza, é mais barato, hein?
1: É, é não, vai, vai ser a solução mesmo, vou, vou, eu e o Túlio tava discutindo sobre a nossa ergonomia de trabalho, que a gente até hoje não se adaptou, e eu acho que comprar um teclado, um mouse, um apoio pro computador, é. vai ser forçadamente a solução. É. Né?
0: Mas aí, cara, uma vez isso quase deu, eu não sei se você já contei essa história aqui, é, uma vez quase deu uma merda gigantesca, porque a gente teve uma reunião com o um cliente, né, e aí acabou a reunião, o cliente foi embora, eu, contou, velho. eu contei? Você contou. Ah,
2: mas conta aí. Ah, só que pra quem avisar. Pra
0: alguém no... É, aí, aí a gente... A reunião acabou, o cliente foi embora, beleza? E aí continuou o papo ali entre a gente sobre o um job específico ali, né? E aí, esse cara que, que, que tem o computador estragado começou a mandar algumas... algumas mensagens pro, pra, pra pessoa que tava na reunião. E ele mandando através de mensagem de voz no WhatsApp, né? E tal, não sei o quê. E aí... O que aconteceu? A caixinha de som dele ficou na sala de reunião. E aí, toda vez que ele apertava para mandar o áudio, saiu o áudio que a gente estava na sala de reunião falando sobre aquele trabalho. Assim. Então, a sorte, cara, é que não deu nada. A gente não estava falando mal do cliente, ou reclamando, ou nada disso. Mas, assim, é, quase, quase deu uma merda gigantesca do cara, o cara achar que estava mandando uma mensagem. E, e enquanto ele estava mandando, estava captando, na verdade, era, era a nossa conversa na sala de reunião falando sobre o cliente, entendeu? Ainda bem que a gente tava, tipo, só discutindo o trabalho mesmo, não tava uma coisa assim, ô,
2: cliente com um bafo, hein? Nossa, tava foda, hein? Nossa, pelo amor de Deus. O Vocês sabem que no, no extrato ali com Deus vocês estão com uma dívida grande dessa aí não ter dado merda, né, cara? É. <risos> cara.
1: Era
2: muito pra ter dado merda essa parada, é, né? Bizarro. É, ô, é, é, oh, deixa eu perguntar um negócio pra você, Pablo. É, quando, tipo assim. É, deu, sei lá, três vezes problema com a mesma coisa no computador e tal vocês não tem um negócio de tipo, ah cara tá dando tão errado, deixa eu mudar esse computador pra Windows, assim tipo, é, é um sinal de, do universo falando que eu não usar isso aqui por algum motivo Tipo, vai cair Cara, um Mac demais, na sua cabeça é. e você vai morrer um dia porque caiu um Mac e você vai ser eletrocutado pelo Mac, sei lá?
1: Não, eu, eu já tomei essa decisão, assim, é, a, o meu próximo passo vai ser uma mudança drástica. Eu não sei quando ainda, quando eu tiver a, a tendinite mesmo ou o derrame, <risos> portanto usar o Ctrl V, mas tá, é claro que não dá para usar esse computador, não dá, não dá, não dá, é, muita, é uma cena absurda. E lá na XGB, é o segundo caso de água em Mac.
0: Não, peraí. Esse não é o segundo caso de água, esse é o primeiro caso de chá. Eu teve o primeiro caso de água e o
1: segundo de chá. Ah, é verdade, é verdade. Primeiro foi água, o segundo foi chá. Mas um cliente derrubou um copo de água, né, no, no Mac de, um, de uma das pessoas lá da XGB... Cara, um rolo absurdo, mas no fim das contas levou pra assistência e o cara pagou lá, de fato, do acho que a empresa pagou, na verdade, por ele. Ele tava numa reunião no XGB e aí parou de funcionar o Wi-Fi do computador. Foi esse o dano. É. Não foi tecla, não foi caixa de som, mas queimou o Wi-Fi, teve que trocar e aí o cara arrumou. E aí, olha isso, Túlio, você vê como essa assassina que você levantou faz todo sentido. É, então esse moleque continuou usando o computador do, do mesmo jeito, né? Mesmo que parecesse que, enfim, tava, tava ruim. Mas não tinha muito mais o que falar, o cara já tinha pagado alguma coisa. Aí ele decidiu comprar outro. Cara, ele e o irmão dele juntaram uma grana para comprar computador junto compraram pelo Mercado Livre, tomaram um golpe. Hum. No dia seguinte o cara, a nossa, loja sumiu, eles pagaram 7, 8 mil reais lá não, em dois não, Mac não, não, não. não receberam aí, aí ele realmente desistiu de Mac depois da água e da compra que não recebeu o computador golpe de dois Mac uhum.
2: <risos> nossa cara, que cara, tristeza tu, tu, tu. Oh, sabe que eu derrubei água no computador da Sarah aqui e não deu nada, eu enxuguei rapidão, assim, infelizmente, cara, eu derrubei bastante água, deu de um copo d'água no teclado mesmo, assim, aí eu corri aqui, tirei, cara, eu fui meio, assim, muito rápido na reação, até o povo que tava aqui em casa tomou um susto, assim, porque eu arranquei a camiseta na hora e enxuguei o, o computador com a camiseta, sabe, assim, foi muito rápido pra pensar, não foi nem atrás de pano, nem nada. eu isso foi café, acabei de lembrar que foi a chica de café dela. E cara, não deu nada, muita sorte assim. Felizmente. E eu, eu derrubei água num computador quando eu trabalhava no Google também. Também não deu nada, cara. Botei ele para secar na frente de um de um ventiladorzinho assim, do dia para noite. No outro dia eu peguei o computador, nenhuma tecla sem assim, funcionar, tudo certinho, cara. A minha sorte aí virou um azar de vocês aí.
1: Eu comprei ar comprimido até, ficava esguichando no teclado para ver se saía água, porque a tecla ficava, vai que não vai, dia a dia que funcionava, dia, a dia que não, mas deu perda total mesmo. E eu não consigo nem escrever perda total, porque começa com P.
2: <risos> <risos> oh, e, e esse negócio do Mac, cara, é dele dar os pau e tal, e das câmeras, não sei o quê, lógico que nos Estados Unidos tem uma assistência muito muito ferrado, assim, né? Os caras são muito bons e tal. Aqui no Brasil também é bom, no fim das contas, assim, tem bastante assistência, tudo. É, mas, cara, assim, né? Volta num assunto da Apple que não sei o quanto que os MacBook também tem um pouco disso, assim, que é tipo um esquema de obsolescência programada, né? A Apple até tomou um processo recente, a gente não sei se vocês viram notícia disso. Sim, no Tecnocracia. Ah, é? Sério? <Pra ser>? Provavelmente, <risos> deve ter alguma coisa. Provavelmente. Não. Não, cara, porque eu tava falando disso esses dias na casa de um, de um povo aqui da, da, da família da Sarah e aí, e aí retomou apareceu a notícia de novo, cara, que, que a Apple tá, tá tomando processo por causa disso e tal dos, dos iPhones, né eu não sei se funciona no, no MacBook também, mas, cara, também, quando você não atualiza, o, o MacBook é bizarro cara, ele começa a ficar lento, lento lento, 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 aí você, você é meio que obrigado a instalar a atualização assim, não tem como você continuar sem ela
0: é, a minha tristeza é, é porque o meu computador ele, ele, é, ele tem 128 GB de HD. Toda vez que eu preciso atualizar ele, cara, é um parto. Eu tenho que deletar tudo que existe nele sem sofrer, e aí pra, pra ter espaço para poder atualizar. É, é tenso. Okay? Pessoas que têm.
2: Mas você ainda guarda muita coisa no, no notebook, cara?
0: Não. Okay? Não, mas aí, por exemplo, eu tenho que desligar, eu tenho que desinstalar. Keynote, PowerPoint, sei lá, cada giga conta, cara, cada giga conta, porque não instala, tipo, eu preciso de, sei lá, 50 GB livre para instalar, e o computador tem 128, o sistema já ocupa 30, então, tipo, não tem nada, é bom. Mó... e eu só não tenho nada no computador, porque eu fui obrigado a, a, de fato, jogar tudo na nuvem ou em HD externo, porque eu não conseguia nunca atualizar o computador.
2: Caraca.
1: Cara, esse é, é um drama absurdo mesmo, de HD. O, o Testa, um moleque que trabalha comigo aqui na XGB, que é bem ouvinte aqui nosso também, sempre ouve o, o ofício, ele, ele, ele tem que compilar aplicativo, né? Então ele tem que usar o Unity e tal, e tem hora que é uma versão, tem hora que é outra. Cara, ele é computador antigo, ele tinha que ficar instalando e desinstalando várias vezes por dia o Unity para compilar o aplicativo numa versão, desinstalar para compilar em outra, aí tava no 90% no processo de compilação acabava o espaço no HD aí ele tomou a medida mais drástica, né Macarrão, que comprou um computador com HD maior não teve muita saída a produtividade quintuplicou depois disso
2: pequenos problemas grandes dores de cabeça, né volta aí, né, HD. só arrumar <risos> é, exatamente Cara, mas assim, uma coisa que até é uma, uma coisa que eu falo, assim, como um empreendedor, assim, é, tipo, quando vou falar, assim, palestra sobre empreendedorismo e tal, uma coisa que eu falo é que um dos erros grandes que a gente cometeu na, na Dunder Mifflin no começo, cara, era comprar computador, tipo, muito básico, sabe? Comprava os computadores, tipo, ah, vamos comprar aqui que você está em promoção e tal, os computadores não eram mais baratos, assim, também, tipo, era um computador decente, assim, mas era, né, low cost, assim, não era um computador top mesmo, cara... Se eu fosse montar uma empresa, assim... É que no Brasil é completamente proibitivo, assim, mas eu ainda acho que tem que dar para fazer conta e descobrir que se você colocar todos os computadores Mac, o que você ganha de produtividade, acho que se paga ao longo do tempo, assim, cara. É bizarro o tanto que dá dor de cabeça você tem que ficar atualizando, mudando... É, cuidando de vírus, cuidando de é, aplicativo que instala, não instala. Nossa, cara, é um, é um inferno, assim. E a produtividade muda muito. Sinto te desanimar, mas é, é, é porque você está falando de um outro
0: tempo. De, cara, se já era difícil a, a, nessa época, hoje em dia é muito mais difícil você falar que você vai montar uma empresa, vai colocar tudo bem. É, é absurdo o preço hoje em dia, cara. Ainda mais para uma empresa que tá
2: Com certeza, não. É, essa dica aí só parece que você é meio babaca. Não, 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 é não, cara, olha isso, ó, vou, vou contar um, um ponto aqui, é que você tem toda a razão, eu estou falando que agora é totalmente proibitivo mesmo. Por isso que eu perguntei para você Paulo se
0: ele um... trocou na pandemia ou não, porque assim, eu tô, tô afim de trocar o ah, meu, mas eu preciso
2: de algum esquema de quem faz tá de fora, porque não, não tem muito jeito, cara. Nossa, verdade, cara, faz sentido. Então, não, eu falar o seguinte, há uns dois anos, mais ou menos, talvez dois anos e pouco, então foi uma Black Friday, talvez tenha sido 2018, eu acho. É, a gente achou uma promoção assim, cara. Que os MacBook estavam tipo, sei lá, entre 4 e 5 mil, assim, sabe? E aí, tipo, sei lá, nosso computador a gente paga, pagava entre 3 e 4,500, sei lá, era um pouco mais caro, sabe? Uns mil, dois mil reais mais caro, assim. É, mas não era tipo 10 mil reais igual tá hoje aí, né? Então, Sim. assim, a gente comprou uns 20, já deu para algumas pessoas e tal, e já melhorou a vida de uma galera lá, mas... Cara, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, se fosse montar a empresa, até no Google aqui, a maioria dos computadores é Mac também, assim. Então, é um negócio que
1: ajuda mesmo a, a, a manutenção e tudo mais, né? Ô, Macarrão, mas você não tá colocando na ponta do lápis a conta do quanto você economiza de dinheiro por mês se você puder... É, demitir o departamento que cuida de tirar o Bing dos computadores diariamente. Se tirar só essa galera de TI, <risos> já sobra grana pra comprar Mac, véio, porque é inacreditável o quanto que instala o Bing os computadores todo dia, <risos> véio, quando é o Windows. Ah, cara. Enfim... Chegou um e-mail agora aqui pra mim, <risos> e aí você falou agora do pequeno problema, dor de cabeça que a gente fez naquele episódio, e me veio uma lembrança que teve um pequeno problema, grande dor de cabeça, que eu não citei naquele episódio, e que pra mim eu acho que é o maior de todos que acontece, e talvez isso aconteça com todo mundo que já usou e-mail alguma vez na vida. Ô, oh, só voltando é... uma coisa rapidinho aqui... <risos> Sobre esse negócio <risos> do Mac versus PC. <risos> é sério.
0: É assim. É eu acho que tem um mito muito grande. Essa história ele fala assim: ah, não, a vantagem do Mac não dá problema. É claro, quando dá problema é 4 mil reais, porra. Aí não, é só trocar. Tipo assim, entendeu? Aí é
1: fácil. <risos> não dá problema. Caiu água no teclado, 4 mil reais troca, né? É, pronto.
0: Você, você compra. Ó, é 4 mil reais, você não vai gastar 4 mil reais. Você vai gastar 8 mil reais para comprar outro. E aí você vende esse aí por mil reais, que algum otário vai querer comprar, e pronto, ficou só sete
2: mil. Conseguiu. Não, macarrão,
1: não fala isso, que eu vou vender por mil reais, macarrão. Isso machuca, cara. É, não fala a isso.
2: Diferença, a diferença entre o Mac e o Windows é que o Windows dá problema, o, o Mac vende problema, né? Assim, é caro,
1: tudo é caro, tudo, é, <risos> tudo tem dinheiro envolvido na Apple, cara, é bizarro. Mas enfim... Voltando ao pequeno problema, grande dor de cabeça, para mim o, o ápice do pequeno problema é pessoas que não usam responder a todos. Cara, é inacreditável quando você manda e-mail e a pessoa só responde para você, ou aliás, ela responde para outra pessoa que mandou e-mail e tira todo mundo que tava em cópia. Cara, qual que é a dificuldade? Assim, sendo sincero, será que isso é um problema que as pessoas não sabem usar? Ou elas... Eu não consigo entender a origem disso. Eu isso sei o problema. De um problema. Analfabetismo funcional. Não,
2: mas eu sei o problema, cara. Eu... Não, não é não, velho. É porque... É... Não sei se você usa o... Vocês usam o G-Suite aí, né? Uhum. Sim. Então, porque no G-Suite eu acho que agora o padrão dele é o reply to all lá, né? Você nem precisa mudar no dashboard, porque antigamente você tinha que entrar nas configurações e mudar assim... Da plataforma inteira de e-mails, é, todo mundo que usa o G Suite, né, para o padrão, quando você der responder, responder para todos, né? E tem gente que usa, tipo, outras plataformas, tipo o Outlook e tal, que pode ser que não esteja configurado dessa forma, entendeu? Aí o cara vai responder, aí o padrão dele é responder é, só para uma pessoa. E aí você tá achando que, tipo, o padrão é a sua vida, mas não é, entendeu? Sim, mas pode ter uma outra explicação, que é a estratégia, né? Tipo assim, depende de quem está
0: copiado no e-mail. Então, aos poucos, você manda um e-mail para um cara e copia o chefe dele. Aí ele... Pô, oh, vou fingir aqui que eu respondi só para um para tirar o chefe aqui do, de olho das minhas coisas aqui, entendeu?
2: É, verdade. É, tem uma galera que usa isso mesmo, assim, até para ganhar tempo e tal, né? Tem <risos> uh, tem estratégia que a gente... Acho, na, na minha época de faculdade, eu não usava essa. Eu vi que a galera usa aqui bastante, mas depois o professor já não aceita mais também. Que o cara manda o, o arquivo com a resolução do trabalho, ou um trabalho e tal, com o arquivo corrompido. Sabe? Vai uhum. lá no, no, no <risos> pódio. É é aí o professor ah, não consegui abrir. Aí o cara ganha dois dias de prazo até o professor tentar abrir o negócio isso, pra falar que não isso. funcionou. E negócio então não. pega qualquer arquivo e
0: renomeia como um ponto doc, né? <risos>
1: <risos>
2: ai, ai, muito bom
1: Ou segue em anexo e não anexa nada Que pra mim é outro problema que o Gmail Tirou isso aí do e-mail e pra mim Até hoje não aceito, cara Por que, que ele não notifica mais quando você escreveu O anexo no e-mail e não tem nada anexado Era a melhor funcionalidade que tinha cara. Pô, eu não sabia que tinha morrido isso não Eu também achei que tava aí ainda Não é que vocês não estão mais cometendo esse, essa falha. É porque o Gmail nos educou bem? Então, não necessariamente, porque eu continuo enviando e-mail sem anexo. Aí você vai no próximo, todo naquela ansiedade, né? Puta, fiz cagada, vou resolver isso logo. É, retificando, segue agora o anexo. Dá a enviar sem anexo de novo. É. Estilo macarrão dia quebrou é. quatro e-mails pela Nossa, metade. cara,
0: aquele dia foi muito foda. Só para o ouvinte que não sabe, porque isso foi discutido só no nosso grupo de WhatsApp, teve um dia que não sei o que aconteceu com o meu Gmail, é, depois eu descobri o que, que aconteceu na verdade. Quando eu apertava Tab, normalmente eu aperto Tab para completar a, a previsão de texto né? que o Gmail faz. Enquanto você está digitando o e-mail, ele, ele, ele já dá aquela previsão de texto, eu dava o Tab e ele já completava a palavra. Nesse dia, não sei por que, ao invés de eu dar o tab e ele ao invés de, de completar a palavra, ele, ele, ele ia direto para o botão de enviar. Aí eu, de repente, apertava alguma coisa e mandava o um e-mail com 10 palavras escritas. Eu fiz isso quatro vezes seguidas durante um e-mail de prospecção, ou seja, uma vergonha desse <risos>
2: Oh, mas você fechou esse cliente, cara? Ainda não. Ainda não. Cl... Mas, mas deu jogo, deu conversa. Deu,
0: deu conversa, a, a pessoa estava de férias, voltou essa semana, então a conversa continuou essa semana, na verdade. Diferente da reunião
1: de ontem.
2: É, eu vou atualizar é... no vocês aqui Pra gente ver se virou alguma Boa, coisa Boa, beleza, vai atualizar na audiência inteira aqui Se vai fechar ou não Torçam por mim, gente, Joga importante é, Cara, eu fico pensando assim Que essas paradas assim Que são claramente erros humanos né, É uma coisa que dá para usar muito Pra você criar é, rotinas automatizadas De erro assim, né para parecer que é um humano fazendo, sabe Tipo, imagina, repetir exatamente essa sequência de e-mail que você mandou e falava e o cara nunca vai acreditar que foi um computador que fez isso, entendeu? Então você manda todos os e-mails de prospecção assim, tipo, quebra em três e-mails, ou oh, desculpa, foi enviei sem querer, <risos> aí tipo, cara, nossa, cara...
1: Quando você falou, eu achei que você ia falar que era pra criar raporto.
0: Criar raporto, <risos> awareness, tempo. né? Você tá sempre no em e-mail do cara. É, eu lembro aqui que eu já contei a história ah, do que, é que eu recebi
2: o template lá, o o, o template de, coloque um título interessante aqui. Aqui vai o subtítulo. Não sei quem foi o e-mail, mais que eu mais li com mais detalhes esperando a pegadinha aparecer em algum lugar. Até hoje. <risos> Cara, eu duvido de nada nesse mundo é... hoje em dia, certo. É. O, galera, é, mas vamos
1: lá, o que, que a gente tem de pauta aí, o, o Pablo? para hoje? Cara, a gente precisava confirmar. É, essa reunião aqui que a gente tinha é de pauta é confirmar semana que vem se na terça-feira à noite vocês conseguem gravar com o Fly.
2: Por mim, de boa. Cara, terça-noite tá tranquilo, tá beleza. Que hora 20? Mas a pauta era só isso? Tem mais alguma coisa?
1: É. Não, a pauta era isso. Aí vocês confirmaram 8 horas da noite. Eu vou mandar o um convite aqui na agenda de vocês aí pra, pra gravação. Então, então fechado, tá então, maravilha.
2: Beleza. Beleza, então. Beleza. Valeu boa aí pela né? reunião aí. Valeu, cara. Resolvemos rapidão que tinha que resolver. É isso aí. Valeu. 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 Um abraço, galera. Obrigado. Tchau, tchau.